1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Gracias de verdad por venir semana con semana, como ya te lo he contado. Me siento súper afortunada y honrada de tener la oportunidad de estar contigo una semana más, de que tengas ganas de aprender. Y esta semana no es la excepción. Oigan, la semana pasada me puse un poco groserita. <risa> En el episodio con groserías, pero es que a veces se necesitan, la verdad. Yo digo muchísimas groserías. Aquí no porque lo lo trato de mantener PG-13, pero en realidad me encanta decir groserías porque siento que le dan énfasis a lo que uno quiere decir. se siente rico, ¿no? No digo que digan groserías, pero anyway, cuando es importante... Yo las saco, ¿no? Y las dejo ser. Oigan, esta semana eh, estoy un poco reflexiva con todo esto de que ya es diciembre y de que se te viene encima la Navidad y el Año Nuevo y todas las, las fiestas y todos los compromisos de la época. Pero de lo que quiero hablar el día de hoy no es tanto de las fiestas ni de Navidad, sino más bien de la época del Año Es el invierno. El invierno ya está aquí, el invierno ya llegó, ya te tienes que empezar a vestir un poco más abrigada. Seguramente si no te has cuidado ya tienes gripa. (risa) Y pues mira, yo te voy a platicar cómo es mi experiencia con respecto al invierno. Para mí el invierno representa silencio. Como que cuando ubico las épocas del año, me gusta ver cómo al menos en mí, como animales que somos cómo van afectando o teniendo un efecto en mi sentido del ánimo, en mi sentido del humor, en la forma en la que me visto, en la forma en la que pienso, la la comida, la que escojo. Porque también, dependiendo la época, de entrada hay cosas que están disponibles para ti, frutas y verduras que solo se dan en cierta época del año. Y pues creo que también uno, como que se le antojan, porque hace frío, otro tipo de alimentos, ¿no? Sopas, estofados, cosas como un poquito calientes, en fin. Entonces... El invierno en particular representa para mí el silencio. Porque a mí me da una cosa que creo que le da a la mayoría de la gente, o a lo mejor todo mundo lo tenemos, pero hay gente que estamos un poquito más susceptible a esto que otras personas. ¿no? A lo mejor somos un poco más sensibles. A mí me da una cosa que se llama desorden afectivo emocional por época. Pero generalmente me da, solamente tengo dos, en el invierno y en el verano. Porque el invierno para mí es como cuando te tienes que guardar, es esta parte como de silencio, esta parte de retraerte. Y está cabrón porque <ríe> en invierno justamente es cuando están todas estas celebraciones decembrinas y, y a mí me, siempre me ha generado un choque porque yo siempre he querido como que retraerme y como que no tener contacto con mucha gente. Y generalmente en diciembre es cuando tienes que estar como que al pie del cañón ayudándole a tu mamá a hacer todo lo de Navidad y, y en fin, tener todos esos compromisos de la época, ¿no? y para mí a diferencia del invierno por ejemplo la primavera es cuando tengo este como ráfaga de creatividad y frescura y en el verano es cuando me vuelve a pasar esto que te digo que me pasa en el invierno es donde tengo muchísima energía y muchísima emoción y ahí es donde me dan ganas de salir con gente y de conectar y de estar afuera y de planear cosas eh, no en el invierno, en el verano y el otoño es más bien como reflexivo y abundante no sé, como que lo veo más como una cosa como de cosecha, ¿no? donde uno recoge un poquito la cosecha pero de lo que te quiero hablar hoy es del invierno porque el invierno tiene algo muy específico el invierno representa el norte lo que nos conecta con los ancestros lo desconocido, el misterio el great unknown como dicen en inglés que es este como la cosa de no saber, ¿no? esta incertidumbre y creo que es un buen tiempo como para regresar a tu casa y retraerte para que puedas encontrar este tipo de, de cuestiones, de este tipo de preguntas. Y sobre todo que en vez de que pretendamos que tenemos todas las respuestas a estas preguntas. El mensaje siempre es que hay que dejarnos sentir la incertidumbre y en la incomodidad de no saber es donde está el verdadero poder del invierno donde estamos en época de guardarnos y es que para mí es graciosísimo porque donde yo vivo eh, anoche es súper temprano tipo cuatro y media entonces claro para las cinco y media ya está completamente oscuro hace un frío fatal y lo que quiero pues ya estar en mi casa metida ¿no? entonces es esta lucha constante de tratar de mantener un ciclo productivo hasta las 8 de la noche o a las 9 de la noche que es lo que llevo haciendo todo el año pero yo me pregunto ¿por qué si los biorritmos y los ciclos de la, de la naturaleza te están diciendo hey ya métete ya está oscuro descansa ¿por qué? ¿por qué queremos luchar y por qué queremos no aprender pegarnos a ese ciclo, a ese biorritmo. Entonces, a mí lo que me pasa en esta época del año es eso, que sí, como que yo quiero retraerme, yo quiero como que tener un momento para guardarme, para estar en soledad, para reflexionar, como que siempre estoy buscando como estos momentos, y la época me lo impide, porque hay diez mil, diez mil compromisos, desde Navidad, a Año Nuevo, posadas, este, y la cena con no sé quién, y está muy cañón encontrar con como ese balance entre lo que quieres hacer, que es esto que te digo esta noción y esta necesidad de de guardarte y de cumplir con todos los compromisos que hay entonces si tú eres como yo que te pasa un poquito esta parte del invierno te quiero compartir cosas que yo hago que me han ayudado a sobrepasar esto que te digo que se llama desorden afectivo emocional por época seguramente a ti también te pasa y si no, escucha esto porque a lo mejor a alguien a tu alrededor le pasa para que sepas como que más o menos qué es lo que pasa dentro de la mente cuando tienes como estas cosas que te afectan del biorritmo de la naturaleza, ¿no? De otoño, verano, primavera, eh, se me está olvidando uno, invierno. Entonces, algo de las cosas que yo hago como para que no me obligue a hacer lo que no quiero hacer y también de alguna forma pueda cumplir con todos estos compromisos es que Tomo lo mejor de ambos mundos. Soy súper oportunista en este sentido. Pienso así: mira pienso, si el invierno es algo temporal evidentemente esta época no va a durar todo el año entonces de alguna forma disfruto lo que viene con el invierno en este caso el clima, no por ejemplo el frío entonces disfruto las bondades de esta temporada donde me puedo poner suéteres gruesos, donde a mí me encanta usar abrigos y pues la verdad casi no me los puedo poner porque pues donde yo vivo hace mucho calor entonces pues es la época como de ponerte el abrigo, digo tengo un abrigo pero ese uno que me gusta mucho pues me lo lo saco no y entonces me siento como contenta de que de que tiene utilidad en esta época del año donde puedes poner calcetines gruesos puedes tomar té ponche, las sopas que a mí me encanta la sopa y a mí me gustaría comer sopa todo el año pero pues a veces está muy caliente y a mí el tipo de sopas que me gustan son justamente las de esta época las que tienen así como lentejas y papas y, y habas, o sea que tienen como mucha, como con mucho starch, <risa> muy de carbohidratos <risa> (risa) ay no, me encanta la sopa así como con carbohidratos, en fin entonces creo que eso es como una muy buena opción porque disfrutas lo que viene con la época ¿no? y en ese sentido pues las bondades de de estar como muy arropado el tipo de ropa que te puedes poner esa creatividad que puedes traer entre ponerte una bufanda entre que matches los calcetines con unas botas, en fin como que siento que en ese sentido ayuda mucho que te puedas vestir un poquito diferente, ¿no? que no es los mismos jeans y la t-shirt y los tenis de de todo el año, ¿no? Después también pienso en cómo puedo albergar fuego en mi interior. Y fuego me refiero a no nada más como la parte de temperatura, sino cómo puedo activar cosas en mí que no puedo hacer en otra época del año porque todo está de locura. Entonces pienso como que qué cosas he querido hacer y no he podido por la montaña de cosas de trabajo. Y como que siento que... En México, o al menos esta es mi percepción, después del Guadalupe Reyes, <risa> o más bien cuando empieza el Guadalupe Reyes, o sea, el 12 de diciembre, después del 12 de diciembre, valió. Ya la gente en la oficina, neta, está de que ya no les importa nada. Ya los niños ya están a un día o dos días de salir de vacaciones. Están prendidísimos con ver qué le van a pedir a los Reyes o Santa Claus, esa cosa. Entonces siento como que la mayoría de la gente ya está en mood fiesta. Entonces... Yo ahí, en vez de clavarme al Mood Fiesta, trato de, de recogerme un poquito y preguntarme qué son las cosas que ahorita ya no se está haciendo nada, qué puedo hacer, que no he querido hacer. Y sobre todo pienso en algo manual, o sea, algo manual que puedo hacer. Yo casi siempre me voy a la cocina, casi siempre. Pero, por ejemplo, este año me puse a la tarea de hacer un vision board, que son estos como cuadros de visualización donde tú puedes poner lo que quieres y lo que quieres manifestar y lo pones ahí, pero pues yo antes lo hacía en Pinterest eso, como que ahí tenía mis boards y ponía así como esto es lo que quiero así quiero que se vea mi casa, así quiero que se vea este mi trabajo así quiero que se vea eh, mi guardarropa así quiero que se vea mi mis vacaciones mi en fin, como que ahí tenía eso, pero ahora ya no estoy haciendo tanto como en la parte material ahora más bien quiero hacer un cuadro de visualización Físico de cómo me quiero Sentir, porque creo que eso Para mí ha sido clave en este año En este año ya no me importa Tener tal o cual cosa Si no está por arriba mi emoción De cómo me quiero sentir cuando tenga esa cosa ¿Qué más me da si la tengo o no la tengo? Porque a lo mejor lo que yo más deseo es No sé, un voy a pensar En lo que más deseo ahorita quiero un trabajo eh, de actuación que mache lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué tal si me llega esa oportunidad y yo emocionalmente no estoy disponible para esa oportunidad? Puede ser que la haga y que me vaya increíble en el sentido de la profesión, pero emocionalmente no vale la pena si estoy cucha, si no estoy como feliz, si no estoy receptiva, si por el contrario estoy quiero más, quiero más, así engreída, pues no. Entonces como que ahorita mi vision board, <risa> donde estoy recortando así con revistas y, y poniendo cosas que me gustan, usando las acuarelas, eh, por ahí un poquito de, de con plumas, de colores, como que estoy poniendo en una visión, en un cuadro, Cómo me quiero sentir a lo largo del año y lo separé como que en las diferentes cosas que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, eso estoy haciendo yo.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
1: también eh, te invito a que intentes esta opción que es borrar tu Instagram al menos un fin de semana porque no tienes que salirte de la aplicación y no volver a meterte nunca más no, sino literalmente borrarlo de tu teléfono se queda en tu nube y estar sin la aplicación un fin de semana y ese fin de semana hacer cosas que no has podido hacer porque llevas perdiendo mucho tiempo en esa aplicación entonces yo Yo siempre cada año trato de hacer eso, ahorita lo voy a tratar de hacer 15 días, que es cuando me voy de vacaciones con mis papás para Navidad y Año Nuevo, y trato de hacer, por ejemplo, en estos 15 días me voy a devorar un libro que tiene literalmente en mi buró desde enero del año pasado. O sea, estoy mal. Lo he querido leer y no lo he podido leer. Entonces ya decidí que estos 15 días que vienen me lo voy a tomar para leer ese libro y saborearme cada página y poder estar 100% metida en ese libro que llevo años queriéndolo leer. Pero qué cabrón y qué cañón que es algo que realmente quiero hacer y no me hago el tiempo. Entonces como que dije, bueno, ok, voy a hacer esto en... En este, en este invierno, que eso me quita también un poquito la ansiedad de decir, si me retraigo, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro que cuando hay compromisos vastos de navideños, yo puedo decir, ir al compromiso, estar un rato y después saber que me tengo que ir porque... Tengo esta cita conmigo donde me voy a poder leer 30 minutos o 40 minutos esa noche. Si me entiendes, como que cambio un poquito. O sea, el compromiso sí es para las primas y las amigas y todo lo demás, pero también conmigo, para que yo realmente pueda leer ese libro y entonces cuando acabe mi break de invierno, decir, ah, qué chingón que hice esto por mí. Este fue parte de mi regalo de Navidad, este tiempo, este regalito, estos momentos conmigo. Y también hago otra cosa, o sea, ya. Ya por ahí ya me, ya me guardé, ya reflexioné en lo que quiero, ya por ahí hice mi vision board, ya por ahí leí el libro que te digo, pero también sueño despierta con lo que quiero que, que se manifieste para mí en el 2020 de este tema en particular voy a hacer un solo episodio, pero te lo quiero adelantar porque sí creo que es importante que empiezas a reflexionar antes de que llegues al final del año. ¿Cómo vas a plantar semillas de intención para el 2020 en tu mente y en tu corazón? ¿Cómo vas a hacer eso? Yo lo hago por medio de un altar, tengo un altar donde tengo un séquito de diosas en las que yo... Considero que son guías espirituales que a mí me funcionan. También tengo, por supuesto, mi diario, este journal donde escribo y donde me hago estas preguntas. ¿Qué nuevas habilidades quiero aprender en el siguiente año? ¿Cómo le estoy dando un servicio a mi comunidad o a los demás por medio de estas habilidades? ¿O cómo le voy a poder dar un servicio a los demás? ¿Y en qué lugar de mi vida estoy lista para ponerme en jefa? <risa> ¿En dónde estoy lista para tomar el lugar de líder y decir, aquí mis chicharrones suenan, aquí yo soy jefa? Porque muchas veces vamos en el carro de la vida, en el asiento de atrás, ni siquiera en el copiloto. Vas en el asiento de atrás esperando que no sé quién vaya en el asiento de adelante manejando. Calling the shots. Y yo creo que hay un lugar en tu vida donde tú puedes ser ese líder, donde tú puedes ir manejando, donde you call the goddamn shots eso me lo pregunto y me lo pregunto ciertamente porque sé que hay lugares donde yo puedo tomar el mando pero estoy dejando que alguien más lo decida por mí y entonces con todo esto planto estas intenciones en la tierra de mi alma y con dedicación, determinación y enfoque las podré ver crecer y florecer en la primavera creo que para mí esto es lo que significa el invierno El invierno sí es el balance entre conectar con la familia, entre dar regalos, entre tener como que estos nuevos vínculos afectivos con la demás gente pero también obedeciendo a lo que yo quiero en mi corazón. O sea, si a mí naturalmente el invierno me pide retraerme, pues entonces trato de tener un balance entre esas dos cosas. Y cuando me retraigo, lejos como de sentirme triste o de ponerme eh, deprimida o ver Netflix y literalmente sedarme durante horas para no pensar, no, como que trato de... de Ese momento de que me retraigo... Lo aplico a cosas que quiero y que me doy el tiempo. Y que es el tiempo justo porque está hace frío, te puedes apapachar, te puedes calentar, te puedes hacer un té rico, te puedes meter a leer un libro rico, te puedes meter a estudiar algo que quieres, te puedes meter a estar contigo. Y creo que cuando te das esas pequeñas cosas para ti... Cuando llega el momento de juntarte con la demás gente, te aprecian más, porque vienes dando una energía que ya se tuvo a sí misma, ¿me entiendes? O sea, no vas con tu mamá, ni con tu papá, ni con tus amigos, ni con tu novio, ni con tus primos a que te den amor, sino por el contrario, tú ya te diste amor y tienes mucho para dar. Entonces creo que se recibe de otra manera. Al menos esa es mi propia experiencia. Claro que si es imposible para ti el invierno y necesitas huir... By all means, haz lo que tengas que hacer <risa> Si en el invierno lo que más te importa es irte de vacaciones Y salirte a una playa Hay mucha gente que aplica esa Pues hazlo Porque creo que así también te recargas Y siempre como que planear un viaje Te cambia el sentido del humor Solo que pues ten la consideración Que en esta época El viajar también es un poco estresante Porque mucha gente viaja Mucha gente trata de llegar A un mismo lugar En el mismo día, a la misma hora entonces es por eso que, que Pues sí Que la cosa de viajar En época decembrina Es complicado Y si tú nunca has viajado Desde ahorita Hoy Buquea tu viaje Del siguiente año Porque Vas a evitarte todo el estrés, te va a salir más barato, eh, vas a poder tener unas, unas vacaciones súper chidas en diciembre, en fin. Como que yo sí creo que cuando planeas viajes, sobre todo en épocas complicadas, si lo haces con anticipación, ayudas a minorar el estrés. De todas maneras hay estrés, porque todo el mundo quiere un pedazo de algo de ti. De la misma forma que tú quieres un pedazo de algo de alguien. Pero eso es es escucharte y es darte lo que necesitas. Así que si tú eres como yo, que te afecta un poquito el invierno, porque eres una persona más sensible, más vulnerable, consiéntete. Y si no sabes cómo consentirte, porque este concepto de consentirte, de autoconsentirte, es como completamente nuevo para ti, yo te recomiendo que te tomes una tarde. Una tarde para estar contigo. Y si no puedes, porque hay mucha gente que no puede, Notes eso. Cuando te digo no puedes es porque a lo mejor estás contigo y necesitas una distracción. Comida, celular, Netflix, Whatsapp, un libro, una revista, algo que hacer. Observa cuando estás tú contigo cuánto tiempo puedes durar contigo, con tu mente, con tus pensamientos, con tu respiración, sin que haya ninguna distracción y si eso es muy 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 difícil para ti empieza por pequeñas muestras de cariño que sean auténticas sobre todo de cosas que te gusten que no incluyan algo que te tengas que poner algo que te tengas que, que comer algo que te tengas que dar o hacer <risa> sino simplemente ser es una, una cuestión complicada es una línea convencional muy muy alocadita pero creo que es eso sentarte contigo conocerte y decir, ¿qué me hace sentir bien? ¿Qué me, ¿Qué me hace sentir a gusto? ¿Dónde me siento feliz? Y desde ahí empezar a recibir esta información de ti, porque tu yo interno, tu niño interior, tu subconsciente, como le quieras llamar, está ávido de que lo voltes a ver, está ávido de que lo sientas, está ávido de que le pongas atención. Y este es un tiempo increíble para eso. Te ayuda, te ayuda, te ayuda, te ayuda. Eh, El clima te ayuda, eh, la oscuridad, estas últimas lunas que hubieron eh, del 13 de diciembre, todo te ayuda. Entonces es un buen momento como para que te retraigas y le des la oportunidad a, a tu corazón de conocerte, de saber qué es lo que quieres y en la medida en la que puedas ubica esta época del año tuya ubica esta época del año como que te pertenece este tiempo te pertenece te pertenece tener un momento de silencio eso es tuyo nadie te lo puede quitar y creo que si puedes expresar libremente que necesitas tiempo para ti La demás gente se va a acoplar a tu tiempo, se va a acoplar a tu espacio. Deseo con todo mi corazón que estés lista para recibir la próxima Navidad y el próximo año nuevo. Estoy feliz de tener la oportunidad de conocerte esta semana en Ciudad de México. Si es que vienes aquí, te espero con mucho amor y a ti. Te agradezco muchísimo por estar aquí cada martes. Que tengas una semana increíble. Prepárate, prepárate para, para la Navidad, prepárate para el Año Nuevo. No dejes que te lleguen así de sopetón. Prepárate, algo, qué intención, cómo te quieres sentir en esta época sembrena? Gracias por venir, que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Júger. Mujer.